Velkommen tilbake til episode 12 i serien vi har kalt Profetisk perspektiv. Vi er midt inne i den store, store trengsel, kan du si, som er omtalt i oppenbaringen, Johannes oppenbaring. Og det er særlig da mellom det femte og det nittende kapitlet som omtaler disse syv vanskelige årene. Vi har sagt at i Daniels bok så finnes veldig mye forklaring, veldig mye bakgrunnsstoff som kan være nødvendig for å forstå Johannes oppenbaring. For det er mange symbolske begrep som er nyttig å kunne, og du som har fulgt med i hele serien, du har sikkert fått med deg noe av det som vi har gjennomgått. Og vi har altså kommet nå frem til den siste delen av trengselstida, nemlig den store trengsel. Sist som vi var sammen så så vi på det at mot slutten av denne perioden så ville vil det komme et stort militært slag som Bibelen sier skal foregå på Harmageddon-sletta i Israel. Bibelen kaller dette for Harmageddon-slaget. Men samtidig så skisserer også Bibelen opp noe som den kaller for Gog-krigen. Vi skal være varsomme med å slå helt konkret fast nøyaktige tider og nøyaktige hendelsesforløp her. I hvert fall skal jeg være det. Men jeg skal henvise til skribenter og bibelfortolkere og forsøke å dra sammen et bilde der, sammen med det jeg selv har sett på det området, og så skal vi prøve å lage en viss oversikt. Willi Høyås, som skriver i sin bok «Det som heretter skal skje», skal jeg lese litt for deg. Han skriver om denne trengselsperiode, så sier han «Det er vel denne periode Jesus taler om når han sier «Å ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst». Men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet. Noen plasserer den før andre etter bortrykkelsen. Altså noen har jo bortrykkelsen av Guds menighet her ute. Det er vi kjent med. Og noen da har bortrykkelsen her før trengselstiden. Og det er det bildet jeg har gått ut fra, at vi har bortrykkelsen her. Det er faktisk noen som har bortrykkelsen helt ute ved tusenårrikets slutt. Og nå er det vanskelig å finne gode argumenter for det. Så det er en teori som bare er der, som ikke har noe så veldig godt fundament i Bibelen i det hele tatt. Gog og Magog er ord og uttrykk som vi også kommer inn på i denne sammenhengen. Gog og Magog, det betyr egentlig jordens fire hjørner. Altså hele verden, betegner hele verden. Men ordet Gog, Ezekiel skildrer faktisk Gog som en person, sier Willi Høyos i boka si. 
Og det er mange flere enn han som sier. Videre sier han at fyrsten, at det går gæ fyrsten over Ross, Meshek og Tubal. Noen merkelige navn, som det står om i Ezekiel 38. I første Mosebok, kapittel 10, så er disse navnene nevnt og omtalt som Jafets sønner. Magog er nummer to, Tubal er nummer fem, og Meshek er nummer seks. Så blir det litt historie, og du får være litt tålmodig med meg, for jeg tror det er nyttig å ta med akkurat det. Herodot, som levde i det femte århundre før Kristus, det er veldig lenge siden, han identifiserer de personene, eller navnene, med et folk som han kalte samaritaner eller muskovitter, og som på den tid levde i den gamle provinsen Pontus i det nordlige Lille-Asia, eller dagens Tyrkia. Josefus, en jødisk historieskriver fra det første århundre, han forteller at et folk som på hans tid ble kalt Moskevi og Tobolitter, eksisterte. Disse hadde sin opprinnelse i henholdsvis Mesek og Tubal. Grekerne kalte Magog forskytere og hevdet de bodde på andre siden av Kaukasusfjellene. Svært mange av oldtidens beste historiebøker kobler Russland til skyterne. Willi Høyo sier videre i sin bok «Det som heretter skal skje» følgende. Wilhelm Gesenius, mange vanskelige navn, en kjent hebraisk vitenskapsmann som levde i det 19. århundre, omtaler disse ordene i sin uovertruffende hebraiske leksikon. Messek, sier han, var grunnleggeren av Moski, et barbarisk folk som bodde i de moskiske fjell. Genesius sier videre at det greske navnet Moski, som er utledet av det greske navnet Messek, også ligger til grunn for navnet på byen Moskva. Nå begynner vi å kjenne igjen navnet i sin tale av Tubal, i sin omtale av Tubal, sier han, Tubal er sønnen av Jafet, grunnleggeren av Tibereni. Og det er et folk som bor ved Svartehavet, vest for Moski. Videre konkluderer denne vitenskapsmann at han med dette uten tvil sier at det er det moderne russiske folket. Genesius sier videre at Ross var en betegnelse på de stammer som bodde nord for Tarsua-fjellene i nærheten av Volga. Og videre sier en doktor John Cumming i 1864, «Jeg oppfatter denne Nordens hersker, altså Ross, som en russisk autokrat, og at Russland har sin plass, en meget stor plass, i det profetiske ord, og da fortrinnsvis i det gamle testamentet. 
i Ezekiels bok. Vi møter den samme hersker i Daniel kapitel 11, vers 40, under navnet Nordens konge. Her er han ubestritt leder for en maktblokk bestående av navngitte stater som Etiopia, Egypt, Libya, Iran, Iran eller Persia, Gomer og alle dets skarer. Og Ezekiel sier i kapittel 38-15 at Gog, og hør nå, kommer fra det ytterste Norden. Da skal du komme fra ditt land, sier Ezekiel i det 15. verset i det 38. kapittelet, fra det ytterste Norden. Du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare og en tallrik her. Og så er spørsmålet, alle har stilt seg. Når skal dette skje? Og hva kan være foranledningen til at dette skjer? Et annet sted i Ezekiel så sier Gud gjennom Ezekiel at jeg vil legge kroker i kjevene dine, Gog, og dra deg ned til det landet du skal innta. Og det tror jeg betyr at denne stormakten fra nord vil bli innblandet i en situasjon der han ikke kommer ut igjen. Han blir hengende der i en eller annen avtale som følger av kanskje en tidligere konflikt eller hva det nå er. Så vil han få et fotfeste i Midtøsten-området rundt Israel og som gjør at han ikke kan komme derifra. Kanskje under trengselstidens første periode, der Antikrist har inngått en avtale med Israel og landet av fred med omgivelsene. Kanskje Antikrist kan forhandle fram en eller annen fredelig løsning med stormakter som har sine baser rundt det lille landet Israel. Og så blir det liksom fred. Daniel 11, 45 sier... Og han, Nordens konge, skal slå opp sitt telt mellom havet, og i det tilfellet er det dødehavet, og helligdommens fagre berg. Så denne Nordens konge, han skal helt inn i det hellige land med sine styrker. I Daniel 11, 35, så går beskrivelsen av det Daniel ser over fra å være den gammeltestamentlige Antiochus den fjerde Epifanes, som vi var innom sist, denne syriske kongen. Så går han over til å beskrive Antikrist. Noe som flytter denne delen av profetien til endes tid, nærmere bestemt trengselstidens siste halvdel. Og nå tenker du at nå begynner dette å bli såpass vrient å følge med på at jeg har ramlet lasset for lenge siden. Men da vil jeg igjen si, du har vært med hit, og hvis du ser dette programmet for første gang, så vil det kunne også gå i reprise, og du vil kunne ta det opp igjen, 
Og jeg vil også tro at dette vil bli lagt ut på andre plattformer. Så du som er interessert vil helt sikkert kunne plukke opp dette igjen. For dette er uhyre nyttig informasjon som du kan bygge dine studier på videre i din lesning av det profetiske ord. På det tidspunkt når Gog faller inn, som vi sier, i Israels land, og krigen går sin gang, og krigen begynner å svekke hans militærmakt, vi tror, så langt vi kan se, at dette skjer da mot slutten. Her han begynner å bli svekket. Det kan hende at han allerede har gjennom år vært i en stor konflikt, og vi ser at han blir svekket. Så blander en annen stormakt seg inn i kampen. Og det var det vi snakket om sist, nemlig kongene fra Østen. For Bibelen tegner et bilde av at kongene fra Østen vil blande seg nettopp inn i den siste store krigen, dette Harmageddon-slaget. Og fra før vil dette gjenoppstått romerske rike, det fjerde rike i Daniels profeti, og folket fra øyene, som det står, og det er da andre land i verden, være innblandet. Og dette fører til Gogs totale kollaps på Israels fjell. Dette kan du lese om i Ezekiel, profeten Ezekiel, kapittel 39. Og det er nettopp der på Israels fjell at Gog og hans allierte skal falle. Ezekiel sier at Herren vil slå buen ut av hans venstre hånd og pilene ut av hans høyre. Dere husker kanskje tilbake til Johannes oppenbaring, det sjette kapitlet, der vi så denne personen på den hvite hesten som hadde en bue i sin hånd. Og her ser vi at Ezekiel tegner det samme bildet, men her har han piler tilgjengelig i sin høyre hånd. Her har allerede Satan gitt han alt det han trenger av makt for å bruke buen som han har i sin venstre. Men hva så med Harbageddon-slaget? Vi sa at det skal foregå på denne sletta som ligger ut mot Middelhavet, og som skjærer inn i dette lille landet, og nesten deler den i to. Og Harmageddon-sletta, det har vært gjenstand for mange, mange slag opp igjennom århundrene. Det kan se ut som Harmageddon-slaget og Gog-krigen er to forskjellige slag, egentlig. Men det er vanskelig å skille det helt fra hverandre. Men kanskje Gog-krigen kommer først, starter først, men samtidig så vil det blande seg inn mot den siste delen av trengselstiden. Mens Harmageddon-slaget, det vil være det siste som skjer i den avsluttende delen av trengselstiden. Navnet Harmageddon, det er egentlig knyttet til en by nord i Israel som heter Megiddo. 
som ligger da mellom Karmelfjellet og den galileiske sjø, det er faktisk så langt inn det, det trekker seg der. Og igjen litt historik. Dr. Seiss forteller at ordet Armageddon betyr Megiddo-fjellet, som også har gitt navnet til den store Israel-sletten, som strekker seg da tvers over midten av det hellige land fra Middelhavet til Jordan. Det hebraiske navnet Megiddo betyr å kutte av eller å slå. Og Megiddo har alltid vært et mannefallets sted. Nå vil Napoleons ord gå i oppfyllelse. For han sier et sted, verdenshistorien vil bli avgjort i orienten, altså i østen, ikke i oksidenten, den motsatte delen. Nå møter vi ordene fra åpenbaringen 12, vers 16, der Bibelen sier, «Og den sjette engel tømte sin skål i den store elv Eufrat, og vannet i den tørket bort, for at der skulle ryddes vei for kongene fra Østen.» I Armageddon-slaget er det Østen som angriper Vesten, ikke motsatt. Det ryddes vei, står det slik at Østens herre kan angripe Israel. Og her må vi igjen minne om hvem som har regien. Hvem er det som har egentlig oversikten, kommandoen? Hvem er det som gir makt? Legg merke til en ting. Gjennom hele Johannes oppenbaring så finner du alle disse skikkelsene som skal spille mer eller mindre hovedroller i dette drama i endetiden. Og så står det, og det blir gitt dem makt til å holde på så og så lenge. Det viser at det er Gud Herren som står bak denne domsscene som disse syv årene er. Og det er delt opp i måneder og år. Herren har nøye satt dette sammen. Og vi sa det at det er en domsscene over en ugudelig menneskeslekt, men også en mulighet til frelse. Umiddelbart før dette Armageddon-slaget, når Eufrat tørkes ut og veien åpnes for herrene fra Østen, så sier Johannes oppenbaring at det da slippes tre demoner løs. Bibelen forteller at disse djevle demoner bodde i dragen og dyret og den falske profet. Nå kom de virkelig fram. I startfasen her så var det det menneskelige som spilte inn. Det intelligente mennesket som var i stand til å takle situasjoner både hos antikrist, en falske profet, de klarte seg med det intellektuelle, den suverene tankegangen de hadde, teoriene. Men når problemene ble store nok, så måtte de sleppe løs demonene som var i dem. 
Disse demonene forteller Bibelen vil gjøre store tegn på den tiden. Og alt for å forvirre mennesker som lever i denne tidsalder. Det står at de på den tiden vil dra på statsbesøk til alle verdens konger og samle dem til krigen på Guds den allmektige store dag. Vi kan se forspillet nå. Når en stor konflikt løses ut og eskalerer, som det har vært i Midtøsten i mange år, hva skjer? Jo, da ser du at disse alliansene, militære allianser og store maktfaktorer i verden, de begynner å komme sammen og prate sammen og diskutere hva skal vi gjøre? Skal vi angripe? Skal du være med? Skal jeg gå først? En planleggingsfase der som til slutt ender ut i enten en handlingsplan eller ingenting. På samme måte vil det skje på den tida da disse demonene vil spille en avgjørende rolle for å få nettopp til et angrep på Israel på denne Israel-sletta, Armageddon. Igjen må vi legge merke til hvem som har regien. Det er Gud, Herren. I fortsettelsen av det 16. kapitlet i oppenbaringen, der tegnes et bilde av en situasjon som aldri har vært før, og så kan sammenlignes med tanken på en altomfattende atomkrig. Og nå husker vi Jesu ord i Matteus 24, vers 21. Det skal bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller aldri mer skal bli noe som ligger i fremtiden. Og vers 26 enda en gang. Og dersom disse dager ikke ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst. Frelst, det betyr de ville ikke overleve. Ingen ville overleve. Tallet på soldater fra Østen er oppgitt 200 millioner. Og da kan vi tenke oss hvem land og stater som må til for å dekke opp 200 millioner. Nettopp derfor er det at Antikrist sender bud til alle verdens konger om hjelp når han ser at herrene fra Østen settes i bevegelse. Oppmarsjen til Harmageddon-slaget er begynt. Det som vi nå snakker sammen om, du og jeg, det er det ikke så veldig mange predikanter og bibellærere som refererer til. Det er kanskje ikke så ofte det blir preket over i det hele tatt, men det er en del av Bibelen. Det er en del, en ganske stor del av Bibelen. Det er brukt 22 kapitler i Johannes oppenbaring. Og i hvert fall 15 av de går på nettopp denne begivenheten som vi er innom her, og som vi ikke kommer helt til ende med i dette programmet. Vi får kanskje si at neste gang skal vi ta avslutningen på dette Harmageddon-slaget, og bruke noen få minutter på det. Men denne gangen må vi bare si at vi kommer dit hen at disse djevle demonene drar ut for å samle alle verdens makter på ett område, nettopp i Midtøsten. Så jeg vil bare takke deg at du har vært med meg, og jeg håper du har fått noe igjen for denne episoden også. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake i neste episode, der vi skal se på disse store, store begivenhetene.
Så lykke til, velkommen tilbake og takk for i dag.